0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraber olmaktan dolayı Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız her zamanki gibi konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah hocamızla bugün yeni bir e, esere başlıyoruz. Daha önce e, hocam hatırlarsanız şeyden başlamıştık usulü aşırıdan başlamıştık. Tasavvuf metodolardan başlamıştık evet. hocam. Biraz o civarlarda dolaşmıştık. Şimdi biraz daha hocam aşk muhabbet. İklimine geçeceğiz. İklimine geçelim. <gülüyor> Hazreti Mevlana'nın o güzel lisanından, sekir, muhabbet dolu mesnevisinden inşallah başlayalım diyoruz. Hocam herde mesneviyi baştan itibaren biraz seçerek, bazen atlayarak devam edeceğiz.
1: Tabii esasında seçmedin. Mesnevi'den, Mesnevi Pınarı'ndan seçmeler diyebiliriz. Eyvallah hocam. Ama bu konuya girmeden önce, önce mesnevi bir tanıtmak lazım.
0: Evet hocam, niye mesnevi seçtik? Mesnevi sonra, ne önemli? E,
1: Hazreti Pir'in metodunu ya da esas onun... ...dünya görüşünün, tasavvufi dünya görüşünün... ...temel ana e, çizgilerini ortaya koyarak... ...başlamak lazım. Eyvallah hocam. Mesela kendisi ne diyor? Mesnevi bir hakikatler kitabıdır. Hakikate ulaşmak ve ilahi sırlara vakıf olmak isteyenler için bir rehberdir. Bir yoldur. Temizlenmiş kişiler için gönüllere şifadır. Hüzünleri giderir. İnsana aşk, şevk ve heyecan verir. Kur'an'ı açıkça... Anlamaya yardımcı olur. Huyları da güzelleştirir.
0: Çünkü hocam çok ayet-i kerime kullanıyor zaten Mevlana. Yani bazen... Ya ayetler de göreceğiz inşallah. Hı-hı. Biz
1: ayetler ve hadislere çok büyük telmih var. Yalnız diyor ki mesnevi herkese hitap etmemektedir.
0: Eyvallah orası biz önemli. Diyor,
1: biz gönül ehli aramaktayız. Yani şerha, bizim, şerha, bizim frekansımızdan anlayan tabii. Yanan gönüllere evet e, Ve temiz insanların, gerçeği sevenlerden başkalarının... Mesnevi'den istifade etmesi zordur diyor. Demek ki bir bakış açısı. Tabi burada Mevlana'yı esas bütün ta dinleneyden ez hikayet miyikunet diye başlayan beytten başlayın. Sonuna kadar bütün hepsinde ana tema şu. Mesela diyor ki e, biz aslımızdan kopup geldik. Bu görüş ilk defa dillendiren Cüneydi Bağdadi, o Elest Bezmi, Cüneydi Bağdadi'nin meşhur görüşüdür. Bezmi Elest. Fakat Mevlana da farklı bir yoldan gene aynı temeli kullanarak bir yola varmak istiyor. Eğer diyor Cenab-ı Hak biz aslımıza dönmeyi istemeseydi, ircii demezdi. Ya. Efendim, ''Kullin nefsin zâikatul mevt, sümme ileyna türcaûn'' Bize döndürüleceksiniz. Bu ricat esasında asla dönmektir. İnsanın kendi vatanına dönmesi de ricaattır. Gurbete gittiniz, döndüğünüz zaman o ricaattır. Evet. Evet. Şimdi bu ricatı esas biraz açmak lazım. Bizim nereden geldik, nereye gidiyoruz? Esas Mevlana'nın temel tasavvufi düşüncesi bu. Hep bunun üzerine bina ediyor.
0: Hocam bugün de herhalde hatırlamak istemediğimiz sorulardan birisi. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Evet. İnsanlar maalesef sanki bu dünyaya kendilerinden gelmiş. Önce de o olacaklarmış gibi bir hayat felsefesi içinde yaşıyorlar.
1: Tabi burada mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'ın, havva validemizin yaratılışı, bunların cennetten dünyaya inişi, Bunlarla ilgili çok güzel yorumları var. Ayetlere dayalı tefsirleri var Mevlana'nın. Esas biz bu konuyu dinleyicilerimiz de çok iyi anlasın diye biraz irdelemek istiyoruz. Çünkü Mesnevi'nin de temeli bu. Esasında tasavvufi düşüncenin temeli de bu. Şimdi insan İbni Haldun'un dediği gibi tasavvuf ilmi, insanın doğumunu geriye götürerek hilkatinin sırrını kavraması, ölümünü de ileriye götürerek ahiretin ahvaline muttali olması ilmidir diye tarif ediyor.
0: Yani yaşıyormuş gibi o İbn Haldun yaratılışımızı ve e, dirilişimizi görmek gibi
1: görmek yani, <gülüyor> yani. oturduğumuz yerde biz bugün evet. doğumumuz nasıl olmuş? Doğumdan önceki hayatımız nereden gelmişiz? Bunu söylerken esasında Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ve dünyaya hubutunu, inişini anlatan ayetler var. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve Hadihiş şecerete fe tekûna Burada hep tesniye kullanılıyor ikili. Velâ takrabâ siz ikiniz yaklaşmayınız. Evet. Hazreti Adem ile Havva evet. validemize. Neye yaklaşmayın? Hadihi. Bu müennes ismi işaret. Eşşecerete de müennes. Bu müennes ağaca yaklaşmayın. Eğer yaklaşırsanız fe min ezâlim ikiniz de zalimlerden olursunuz. Şimdi biz bunu zalimleri şey olarak anlıyoruz nankörlük eden efendim. Evet. Allah'ın emrine karşı gelen diye mesela İbnü'l Arabi bu zalimini başka türlü yorumluyor. Bunlar cennetteyken nurani bir latif varlık iken fetekuna <gülüyor> mine zalimin zulmetlere bürünen varlığa dönüşürsünüz. Kesafete latifetten hıh kesafete düşersiniz. Evet. Aslında cennetten dünyaya inersiniz. Demek vakta ki bunları yaklaştılar o ağaca. Kulne bitu. Orada hübut emri cemiye geliyor. Hep beraber inin. İnin oradan. Şimdi burada bazıları diyor ki burada cemiy olabilmesi için hep ikili dedi. İkiniz yaklaşmayın. Bu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız işte ikiniz de e, latif varlık iken sonradan kesif varlığa dönüşürsünüz, bedene bürünürsünüz. Ve kulne yaklaştıktan sonra da biz onlara bu cennetten inin dedik. Dünyaya inin. Niye cemii olmuş bu? Hep ikili arasında cereyan eden bir hadise. Bir problem bu. Efendim bir de orada yenilen ağaç nedir? Hangi evet. ağaca yaklaştılar? Burada müfessirlerin çok yoğun yorumları var. Biz fazla detay oraya girmeyeceğiz ama. Mesela bu şecere esasında Hz. Adem ile Havva'nın dünyaya hübutu, inişi esasında insan neslinin çoğalması için esasında bir hikmettir. Evet. Hikmeti ilahidir. Bunu farklı şekilde yorumlamak yanlış ancak yaklaşılan ağaç hangisi yenilen ağaç hangisi orada müennes müen- olunca hazihi ismi işaret şecere zaten Arapçada mühendis müennes Bu hangi ağaç biz soy şeceresidiriz. eyvallah doğru öyle mi bu Hayır. adamın şeceresi bozuk deriz doğru şecere-i nesli paki i Muhammediye peygamber efendimizin so- sopunu soyunu sopunu gösteren Araplar buna çok önem veriyorlar Dolayısıyla bize o kadar fazla önemli değil ama onlar da çok önemli. Bu şecere. Ha işte bu tenasülü. Yani insan neslinin çoğalmasını hedefleyen bir şey. Peki yedikleri nedir diye? Burada diyorlar ki elma yedi. Bazı müfessirler. Bazı müfessirler buğday yedi. Bazı müfessirler incir yedi diyorlar. Sonradan iki kişi bir elmayı yiyemez. Yani iki tane elma alırsın evet. ki ayrı ayrı yer. Bir inciri iki kişi yiyemez. Bir buğdayı hele hiç yiyemez iki evet. kişi birden. Nasıl yiyecek tek bir buğday? Evet. Ama bunu bazı alimler diyorlar ki burada burada bir şeye daha işaret etmekte fayda var o da şudur. Sembolizme niye ihtiyaç duyulmuş? Sembolizm. Bunlar sembolik anlam ifade eden kelimeler. Peki buğday nedir? Buğday da elma da İncir de esasında şeyde Arap edebiyatında ve Hristiyan edebiyatında, Yahudi edebiyatında ve bizim İslami Türk edebiyatında da hepsi de şehveti temsil eden sembolik anlamlar taşıyor. Hmm. Mesela elma kadın yanağını temsil eder bizim divan edebiyatımız öyle mi? Eyvallah. Aynı zamanda diğer şeylerde de kültürlerde de aynı. İncir göbeği temsil eder. Buğday. Tenasül uzvunu temsil eder. Eski alimler, eski müfessirlerimiz bunu açıkça anlatmamışlar. Şehvet ağacını yediler diye anlatmamışlar ama bunu öyle bir sembolik ifadeyle ifade etmişler ki burada elma yedi demek, incir yedi demek, efendim, e, buğda yedi demek esasında şehvet ağacı.
0: Ne yaklaşmak.
1: Yaklaş. Ondan sonra zaten işte nesil türüyor. Hatta İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri kitabın neticede diyor ki Kabil diyor, cennette rahime düştü, dünyada doğdu. Onda nurani vasıflar galib idi. Kabil ise? Kabil dünyada rahime düştü, dünyada doğdu. Onda da zulmani vasıflar, hayvani duygular hakimdi. Kabil, Habil'i kıskandı ve öldürdü diyor. Burada tabi yanlış anlamalara meydan vermemek lazım. Hani efendim, cennette zina yok. Öyle bir şey yok. Orada Cenab-ı Hak Adem ile Havva'ya yaklaşmayın demiş. Cenab-ı Hakk'ın Nehyinin efendim tutulmaması var orada. Bu da bir hikmet. O da işte gelmiş. Bunu söylerken işte Mevlana'ya burada şey yapıyoruz. Mevlana diyor ki Hazreti Adem ile Havva kıssasını sadece Hazreti Adem'e ve Havva'ya has değerlendirmek yanlış. Her insan aynı sebep ve dünyaya geliyor. Bizim babalarımız Hazreti Adem'in tem- temsilcisi. temsilcisi evet. Annelerimiz... Havva validemizin temsilcisi. Onlar evleniyorlar. Bizde nikah niye Allah izni, Allah'ın izni Peygamber'in kavliyle oluyor? Onlar izinsiz yaklaştıkları için günaha girmişler. Sonra etmişler ve kurtulmuşlar.
0: Biz ise başta. Ama biz tamam. Allah'ın
1: izni Peygamber'in kavliyle evet. isteniliyor ve nikah evet. öyle başlıyor. Ama burada Hazreti Ademi temsilen babamız, Havva validemizi temsilen annemiz evleniyorlar. Siperma rahme düştükten sonra. 4 ay 10 gün sonra ve nefakhtu fihim min ruhi emri tecelli ediyor. Ben azim-i şan. Kendi ruhumdan nefk ettim.
0: İzzat ben kendim diyor. Tabi Cenab-ı
1: Hak. Demek ki her insanın esas eşrefi mahluk olmasının sırrı burada. Her birimiz içimizde kutsal bir ilahi nefese sahibiz. Ve o nefes esas bizim her şeyimiz. Manamız. Suretimiz değil. Mesela Mevlana'nın tüm mesnevisinde Suretlere kapılıp kalma. Suretler insanı aldatır. Esasen suretin arkasındaki manaya bak. Eğer sadece şekillere bakarsak... Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile... ...Ebu Cehil'in arasında hiçbir fark yok. İnsan olarak... Surete bakarsak duvardaki resmimizle bizim aramızda da bir fark yok. Ama bizim suretimiz, esas manamız gittiği zaman öldük mü... ...hiçbir değerimiz kalmıyor. ya Çoluğumuz, çocuğumuz bir an önce şu evden bunu götürüp de defnedelim diye başlıyorlar telaşa.
0: Hocam hayattayken parmağımız arası doktora koşuyoruz. Ya, o kıymetli vücudumuz değil mi? Evet. Şimdi Böyle.
1: dolayısıyla bu suret ve mana meselesi. O yüzden orada e, ruh nefkı yapıldıktan sonra ruhumuz nereden geliyor? Cennet neresi? Allah'a en yakın olduğumuz yer. Evet. Allah'ı görebileceğimiz yer. O yüzden ruhumuz cennetten kopup geliyor Cenab-ı Hakk. Ben emrettim kendi ruhumdan verdim Üfledim diye Sonra dokuz ay dokuz gün Neyse dokuz saati tamamladık mı Dünyaya geliyoruz Şimdi ruhumuzun aslı nereden geliyor Cennetten geliyor, cennetten
0: geliyor.
1: Allah'tan geliyor Cennetten geliyor Şimdi esas işte Bütün Mevlana'nın şeysi Sadece Hazreti Adem ile Havva değil Cennetten dünyaya inen Her insan aynı şekilde Cennetten dünyaya iniyor O yüzden Cenab-ı Hak İkiniz şu ağaca yaklaşmayın, hep ikiniz ikiniz derken, Hubud Emri niye cemiye gelmiş? Tüm insan neslini sembolize ettiği için. Evet. Geldik, beden içerisinde doğduk, büyüyeceğiz, gençleşeceğiz. İşte biz burada aynı çizgiye tekrar dönmenin mücadelesini vermek. O saffeti, o temizliği, o masumiyeti yakalamak. Mesela diyor ki şey, İbni Haldun, Şifa-ı Sahil'de, Biz doğmadan önce, ruhumuz bedene girmeden önce Allah'ın kelamını anlayacak ve ona cevap verebilecek bir yapıya sahip. Deliliniz nedir? Elestü bi rabbikum. Galü bela. Cenab-ı Hak bize sordu, biz ona bela diye cevap verdik. Demek ki ruhumuz bedene girmeden önce Hakk'ın kelamını anlayacak ve ona cevap verebilecek bir yeteneğin sahibi. Çünkü oradan kopup gelmişiz. Peki öldükten sonra geliyorlar melekler. ...Rabbın kim? Efendim? Peygamberin kim? Kur- kitabın ne? Kıblen neresi? diye soruyorlar. Biz bunlara cevap veriyor muyuz? Veriyoruz. Evet. Öyle mi? Şimdi öldükten sonra da meleklerle konuşuyoruz. Hatta cennetlik miyiz, cehennemlik miyiz... ...makamımızı görüyoruz. Peki şimdi doğumdan önce Allah'ın kelamını anlayacak. Ölümden sonra da... ...meleklerle konuşabilecek yetenek sahibi bir insan... Niye dünyada bu yeteneklerini kaybediyor? İşte nurani varlığımız kesif bu bedene büründüğü için, girdiği için,
0: hocam, girdiği kapasitemiz, kabiliyetlerimiz kısıtlanıyor. Yani kılı-
1: ha, kılıcımız kınına girdiği için yeteneklerini kaybediyor. Şimdi burada İbn Haldun gene soruyor. Bak burada Mevlana Mesnevi'de baştan sona bunu anlatıyor esasında. Burada diyor ki biz niye dünyada bu yeteneklerimize sahip değiliz? Çünkü Ruhumuz vücudun her noktasına gücünü yaydığı için bedende hakimiyet kurma ve bedende, bedenin ruhanileşmesi güçleşiyor. Ama burada öyle bir şey yapacağız ki biz dünyadayken de doğumdan önceki ya da ölümden sonraki yeteneğimizi elde edebilir miyiz? El cevap elde ederiz diyor İbni Aldun. Deliliniz nedir? Rüyalardır diyor. Şimdi peygamberlere vahiy çoğu rüyaya sadıka evet. şeklinde gelmiş. Hatta Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim beni rüyasında görürse gerçekten görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığımı giremez. giremez. Şimdi bu rüya meselesi nasıl oluyor rüya? Rüya meselesi çok önemli. Rüya tabiri bir ilim. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a verilmiş bir ilim bu rüya tabiri. O yüzden ruh bedenin ağırlığından kurtulunca gözümüz görmüyor. Kulağımız duymuyor. Uyudur, beynimiz düşünmüyor. Dolayısıyla bu sefer beden... Bedenin ağırlığından kurtulan ruh, kendi alemiyle irtibat kurma eksersizlerine başlıyor. Rüya budur diyor. Ve rüyada görülenler, kişinin yaşadığı o ana kadar ki, hayat ile ilgili ne dokunmuş, neler yapmış, kişiliği, kimliği, ile ilgili ipuçları verir. Mesela bir adamın rengine bakıyorsunuz, sararmış. Nabzını tutuyorsunuz, Yüksek. Bunlardan bakarak adamın hastalığını siz anlayabiliyorsunuz. Benzinin sarılığından, nabzının atışından filan. Bu nedir? Bir, bir metot. Burada da rüyalarda da bu ipuçları yakalanarak kişinin karakteri çözülebilir, tahlil edilebilir. Sıkıntıları, hafakanları efendim nedir? Onlar görülebilir. Ama burada esas İbni Haldun'un dediği biz rüyalarda bazen işte Peygamber Efendimiz'i görürüz. Bazen 50 sene önce ölmüş, annemizi, babamızı, dedemizi görürüz, konuşuruz. Bazen de başımıza gelecek olaylar bazen görülebilir. Çünkü ruh için geçmiş gelecek diye bir şey söz konusu değil. Demek ki bu uyurken bunu, bu yeteneğimizi kısmen yakalıyoruz. Peki uyanıkken de aynı doğumdan önce ya da ölümden sonraki halimizi yakalama imkanımız olur mu? El cevap olur. Nasıl olur? hemen Kane yercu Rabbi kim rabbiyle yüz yüze gelmeyi diliyorsa mülaki olmak mülakat yapmak feliamel ammelen Salihhan feliamel emri gayip bir defa yapsın bu tehdit ifade eder yetmiyor bu feliamel ammelen mefollü muttak bir tek daha yapıyor cenabı Hak. o da yetmiyor feliamel ammelen Salihhan yaptığı işi en mükemmeli, en güzeliyle yapsın Bak birinci şartı bu. Allah'la mülaki olmanın birinci şartı. İbadetlerimizi en mükemmeliyle yapmak, işimizi en güzeliyle yapmak. Velayh şirk bi ibadeti Rabbi ahad. Hiçbir şeyi dünyevi ya da uhrevi hiçbir duygu ve düşünceyi, niyeti dahi bu ibadetimizde Allah'a ortak koşmamak. Allah'a yönelişimizden bizi çalmayacak, dikkatimizi, motivasyonumuzu bozmayacak bir konsantrasyonla Allah'a ibadet etmek. Bu mürakabe olmanın şartı. insan uyanık kende eğer bedeninin ruh üzerindeki ağırlığını silerse. Bunun şartını ameli salih istemek. Beden ruha engel değil de aksine ruha destek olan bir bedeni yapı gerçekleştirdiğiniz zaman. Mesela kulum bana nafilelerle yaklaşır. Ben onu o kadar çok severim ki diyor Cenabı Hak Onun gören gözü ben olurum. İşiten kulağı ben olurum. Tutan eli ben olurum. Yürüyen ayağı ben olurum. Şimdi bu nasıl olur?
0: Demek ki bunlar yardımcı olmaya başlıyor artık. Göz, kulağı, Hayır ayak. ruh
1: bedenden siz bu beden gözüyle değil de ruhunuzla baktığınız zaman o göz için uzak yakın diye bir şey kalmaz. Ruhunuzla duyarsanız her titreşimi duyabilirsiniz. Efendim ruhunuz elinizde, elinizde tuttuğunuz zaman ruhunuzla. Budur esasında ruhu bedene bütünüyle hakim, hakim kılmak. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman yaşarken de aynı seviyeleri yakalarsınız. Doğumdan önceki seviyenizi, ölümden sonraki seviyenizi yakalayabilirsiniz. Burada en güzel örnek Hanzala bin Rebi radıyallahu. Anh. Peygamber Efendimizin huzuruna gidiyor, orada müthiş bir haleti ruhiye, heyecan, zevk. Oradan çıktıktan sonra gene dünya hesapları efendim işte dünya ailesi, çoluk çocuk, aile bu düştük duygular. Onun gönlünü işgal etmeye başladım başlayınca başlıyor ağlamaya ben münafık oldum diyor. Ben münafık oldum diyor. ...ağlayarak gelirken Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile karşılaşırlar. Hayrolah Hazala niye böyle ağlıyorsun diye soruyor. O da ki sorma ben münafık oldum. Ya nereden sen de böyle bir kanaate vardın. Peygamber Efendimizin huzurundayken yakaladığım o ...hazı, o yeteneği, o güzelliği. Ruhaniyet ...oradan ayrıldıktan sonra kaybediyorum... ...bu da nifak alametidir diyor... ...o yüzden ağlıyorum deyince hemen kolundan tutuyor... ...beraber gidiyorlar... ...Peygamber Efendimiz'in huzuruna... ...Efendimiz ne buyuruyor orada... ...eğer siz benim huzurumdayken... ...elde ettiğiniz haleti ruhiyyeyi ...benim gıyabımda da devam ettirseydiniz... ...Medine sokaklarında... ...melekler sizinle musafa ederdi... ...demek hocam insan... ...O seyi yakalayabiliyor dünyada. Ya, ...tabii bakın burada Me- Mevlana'dan gelelim şimdi... ...Mevlana ne diyor... Mevlana diyor ki Musa ve Firavun kıssasını sadece tarihte olmuş bitmiş de arşivlerin raflarına terk edilmiş bir olay olarak değerlendirme. Ya. Aslında Musa ve Firavun kıssası her an her insanın içinde diptiri yaşamaktadır. Nasıl Adem ile Havva'nın cennetten dünyaya inişi? Ne nasıl böyle her insan aynı şekilde cennetten dünyaya hubut ediyor diye değerlendiriyor? Burada da aynı şey söylüyor. Her insanın yüreğinde her an dipdiri yaşan bir hadisedir. Allah bizim hamurumuzun yarısını hayvani durgularla, yarısında meleki hasletlerle yoğurmuş. İkisi kalbimizin içerisinde müthiş bir mücadele vermektedir. Şimdi Mevlana'nın bütün mesnevisinde bir gönül oluşumundan bahseder gönül. Gönül bir Türkçe'de var, Farsça'da da dil var. Evet. Bunun dışında yok, Batı'da falan gönül diye bir şey yok. Peki gönül nedir? Kalpteki oluşum esasında. Eğer bu kalpte sürekli bir mücadele var. Nefsimiz var, ruhumuz var. İkisi birbirlerle mücadele ediyor. Buradaki ruh Hazreti Musa'yı temsil ediyor. Nefsimiz Firavun'u temsil ediyor. Diyor ki her ikisi de kendi malını sana pazarlamak için senin yüreğinde tellallık yapıyorlar diyor. Musa da tellallık yapıyor. Seni iyi tarafa çekmek için. Veya ruhunu sizi melekleştirmeye çalışıyor. Nefsiniz de sizi firavunlaştırmaya çalışıyor, cehenneme sürüklemeye çalışıyor. Siz siz olun da diyor, aklınızı başınıza toplayın. Gönül nilinizde. Firavunu boğun, Musa'yı diriltin ki sultan olasınız. Eğer bir insan diyor, bak kendi içindeki firavunu boğar, nefsi boğar, ruhunu hakim kılarsa tamamen gönlünde. Şimdi buradaki kalp ruhun emrine girdiği zaman... O akla emir veriyor. İşte gönül oluşumu bu. Evet. Yani ruhun iktidar olduğu gönül. O zaman gönül haline geliyor kalp. O akla emir veriyor. Akıl da vücuda emir vererek bu kalpten gelen ya da ruhtan gelen emirleri davranışa ve amele dönüştürüyor.
0: Ameli salihaya dönüştürüyor.
1: Tabii. Yok bunun tam tersi eğer nefs tamamen egemen olur da ruh bir köşeye sıkışırsa. Bu sefer nefs... ...akla emir veriyor, akıl da beden emir veriyor... ...nefsin dedikleri hayata geçiyor.
0: Hocam o zaman şöyle yapalım... ...burada güzel bir şey yapmış olduk elhamdülillah. Hayır burada ya. şunu söylemek bu, istiyorum... Bak, onu, bunu olur, bunu ...bu gönül oluşumu tamam.
1: dediğimiz... ...o yüzden kalp sürekli iktidar... ...ve muhalefet kavgasına sahne olduğu için... ...sürekli iktidar ve muhalefet... ...zaman zaman el değiştirdiği için... ...bu dönekliğinden dolayı... ...kalbe dönek anlamında kalp adı verilmiş. Kalp tekallup. Ve... O yüzden Efendimizin duası Allahümme yâ mukallibel kulûb. Sebbit kalbî alâ dinike ve taatik. Ey Kapları evren çeviren Allah'ım benim kalbimi senin dininde sabit ve itaatında sabit kadem eyle. Evet. Şimdi bu gönül oluşumu dediğimiz Mevlana'nın bütün hayatında bu var. İşte bütün mesele. Hiç dışarıya bakmadan kendi içimizdeki bu kavgayı çok iyi takip ederek... İçimizdeki bir firavunu boğmak, evet. Musa'yı diriltmek. Böyle yaptığımız zaman evet. diyor ki böyle yapan bir insan Cebrail'den daha yüce bir varlık olur. Eyvallah. Neden? Meleklerin kendi içinde yenecekleri böyle bir düşmanı yok. Eyvallah hocam. Ama insan o düşmanı yenerek melekleşiyor. O yüzden Cebrail'den yüce diyor. Eyvallah hocam. Ama bunun tam tersi eğer nefs iktidar olursa bedende ve bu hayvani yetenekleri aklıyla bir de kullanılır hale gelirse... O adam da canavardan daha adi bir evet, varlığa dönüşür. Belhum edal sırr O yüzden sessiz olun. Gönlün dilinizde Musa'yı diriltin firavunu buyun ki sultan olasınız. Bak, Mevlana hep bunları dillendiriyor. Göreceğiz. Evet.
0: Ee, şimdi hocam ruh kalip gelirse Cebrail'den üstün oluyoruz. Nefis galip gelirse canavardan daha e, hocam oluyoruz. bugün de bunları görüyoruz maalesef etrafımıza bakıyorsunuz. Tabii. Bazı insanlar hocam canavardan daha da e, yani açıyorsunuz gazeteleri İnsan okumaya çekiniyor. Öyle kötü haberler var ki kadınları e. öldüren, döven, vuran, kıran ne bileyim acayip suçlar işleyen ya yani. yani Süleymancığım
1: bakın. Dinden uzak bir hayat. Allah korkusu yok. Ahlak yok. Ya. Toplumdan başkalarından utanma ve haya yok. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzler örtermiş, meğer ya. bir incecik perde. Şimdi bunlar kalktıktan sonra sizin bunlardan şikayete hakkınız yok. Bizim dinimiz, bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Bu dünün değil, bugünün medeniyeti bizim İhsan Baybal abi, Allah rahmet eylesin Konya'da. Evet. Kulu Konya arası yol, kışın çok kar filan oluyor. Kuşlar geliyorlar yolun ortasına sığırcıklar, kargalar filan. Arabalar da geliyor hızla. Ve kalkarken en az 8-10 tanesini çarpıp öldürür arabalar. Ya. O kadar rahatsız oluyor ki sen abim. Allah rahmet eylesin. Bak bu nezaket.
0: Serati bu merhamet.
1: Bu letafet. Allah korkusunun ya. insanı ne hale getirdiğini gösteren bir ibretlik olay. Her gün alıyor iki torba arpa. ...yolun iki kenarını attırıyor... ...Kulu'dan Konya'ya kadar... Allah. Allah. ...hayvanlar yolun ortasına inmesinler... karın doyurmak için burada yesinler de... ...ölmesinler de...
0: ...hocam şu merhamete
1: bakın. ...dünün değil bu, bugünün örneği...
0: ...hocam bir de dünden ben anlatayım... ...Beyazır İslam Hazretleri bir gün bir yerden bir yere... ...devesiyle seyahat ederken... ...bir yerde mola vermiş... ...demek ki ekmek yemiş, i̇şte çıkınından ne varsa... ...baya hocam uzun bir seyahat etmiş tekrar... ...yedi sekiz saat belki... bir bu mola vermiş, tekrar çıkınını açmış... Bir bakmış hocam iki tane karıncacık. Ah demiş ben bu iki karıncayı memleketlerinden ayırdım. Çünkü hocam karıncalar biliyorsunuz komün hayatı yaşıyorlar. O kolenden ayrıldığı anda hayvan ölecek yani. Başka bir tekrar aile kuracak, yuva kuracak hali de yok. Tekrar hocamı uzun bir çöl yolculuğunu gözü alıyor. Yani arabayla dönmek de değil. Yani devenin sırtında tekrar geri dönüp o iki karıncayı daha önceki bu verdi verdiği yerde bırakıyor hocam. Şu şeye, merhamete bakınız. O merhamet nerede? Hocam bugün toplumda... Ahmet, Ahmet'e
1: Ahmet, Ahmet Rıfai Hazretleri, cuma namazına gidecek, Eyvallah cübbesinin hocam. üstünde kedi uyumuş. Bakmış ezan okunuyor, namaza gidecek. Hanım demiş hemen oradan bana bir makas getir. Allah Allah. Makasla cübbeyi kesiyor, kediyi uyandırmadan. Öyle namaza gidiyor. Geldikten sonra bakmış ki kedi kalkmış, uyanmış. Şu, tekrar orayı yamamış Şimdi ya. burada bizim dinimiz mahlukata eza vermeyi yasaklamış. Nerede kalacak insan
0: insanın mı Bırakın müslümanı böyle odursun.
1: şeyi. Hatta sen cemadat, biz cemadat diyoruz cemadata bile zulüm yapmayı yasaklamış. Çok güzel bir taş. Ya bu taş mihrapta secdegah olabilir. Evet. Tuvalette de taş olarak kullanılabilir. Mihrapta kullanılması gereken taşı siz alıp da Tuvalette kullanırsanız yarın o taş sizden gelip hakkını soracak.
0: Böyle bir din. Hatta hocam bir, İbdara birin çok ilginç bir sözü var. Sakın diyor hocam biz de yapar dediklerden gidince böyle alırız elimize taşları atarız sağa sola. Yani diyor e, sert kayayı diyor yumuşak kaya vurup da yumuşak kayayı rahatsız etmeyin diyor hocam. Böyle tabii. bir medeniyet. Aa, tabii. Hocam nasıl medeniyet ha, yani? yani? O
1: yüzden. Şimdi bunlar kendilerindeki çirkefli hep başkalarına yükleyerek bunu da bizim dinimize işletmeye çalışıyor. Maalesef halbuki siz bu kadar insanları dinden, diyanetten, Allah'tan, ahlaktan koparttıktan sonra insanlar işte canavardan daha adi bir varlığa dönüşür. Evet. Mesele bu. Hiç şeysi yok. Hocam biraz ölçüyü dediniz. çok güzel koymuş Mevlana'da. Evet.
0: Hocam biraz önce şey demişti hani cennetteki Adem anamızın şey Adem Aleyhisselam'ın Havva anamızın yaşadığı bir imtihan vardı. O imtihan hocam bugün bizde yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Maalesef hocam bu televizyonlar, basın, yeni insanların devamlı tükettiği her tarafların hocam Aha. inanın toplumumuzda müthiş bir televizyonların getirdiği dezenformasyon bu, var. Dezenformasyon var. Da var. Evet. Programlar o yüzden hocam bence şunu teklif etmek lazım belki keşke Mesnevi daha böyle çok okusak okullarımızda Efendim camilerimizde özel sohbetlerimizi de.
1: Şimdi Süleyman... Kendimize bak, gelsin hocam. Yine Mesnevi'nin ana anekdotlarından bir tanesi suret ve mana ilişkisi. İnsanların çoğu surete bakar diyor. Halbuki suret kabuk mana içtir. Cevizsiz siz kabuğuyla yiyemezsiniz. Kabuğunu kırarsanız ancak içini özünü yiyebilirsiniz. Hı-hı. Öyle mi? Evet hocam. İnsanları da suretleriyle değerlendirmek. İki tane su, ikisi de berrak su. Ama bakıyorsunuz birisi acı, birisi tatlı. Hatta derin mu hocam örnek gösterdi.
0: Tabii, Tabii yani, yani bak böyle diye. yani
1: şey ancak ehli olan anlayabiliyor. Surete bakarak aldanmamanın gerekliliğini göstererek esas suretleri değil, suretin arkasındaki efendim e, bu Karagöz Hacivat'ın oyunundan değil esas arkada oynatan eli parmağı esas ya. dikkate almak. O yüzden her şeyde manayı ara. Manayı ara. Bütün Mesnevi'de baştan sonra öyle enfes ayet-i kerimelere tefsirler yapmış ki. Mesela ben bir ara, e, seslerin en çirkini eşek sesidir. Ayet-i kerimesi var. İnne enkerel esvati lesaftül hamir. Ya dedim ki bu eşeğin sesinin çirkin olduğunu bilmeyen kaç tane adam var dünyada. Tabii. Belki varsa ondan hoşlanan 3-5 kişi istisnalar gayede olmaz, bozmaz. Ama herkesin bildiği bir gerçeği, niye cana bak? Kur'an-ı Kerim'de bir ayette gündeme taşımış. Sonra Cenab-ı Hak kendisi bilmiyor mu? Kendisi yaratmış. Kendi yarattığını. O çirkin sesi kendisi vermiş. Niye bunu tekrar ayeti kerimede gündeme taşımış? Bunun bir hikmeti olmalı. Bir sürü tefsirlere baktım, böyle geçiştirmişler. En çirkin ses eşek sesidir. Fihi mafih de Mevlana bunu şöyle yorumla. Bu ayette diyor Cenab-ı Hak tecahülü arif yapmış. Bilip bilmezlikten geliyor. Eşeğin sesinin çirkin olduğunu kendisi biliyor. Bilmezlikten geliyor. ayet kelimeyle kerimeyle gündeme taşıyor. Bak kullarım burada sizin üzerinde dikkatle durmanız gereken önemli bir nokta var. İkincisi insanların da bildiğini biliyor. Kaç kişi var ki yani e, e, bu ya bu eşek sıpasını salonda büyütelim de zaman zaman <gülüyor> anırsın da dinleyelim ve dinleyelim. Büyük <gülüyor> sesi tane. Evet. Varsa bir iki tane şey onları da bozmaz. Hocam futbol olsa duyardık hocam.
0: Ilginç bir şey yapar keşke.
1: İnsanların duyuyor. da bildiğini bilmezlikten gelerek Cenab-ı Hak burada bir şey dikkat çekiyor. Burada diyor, eşeğin nerede ne zaman anırdığını bilmekle çözümlenebilir. Eşek iki yerden anırır diyor. Bir Şehvetini tatmin edecek bir şey gördüğü zaman anırır. İki Karnını doyuracak bir şey gördüğü zaman anırır. Allah'ın kendisine kul Habibine ümmet olmak gerekçesiyle yarattığı insan ol kendisine emaneten verilen ömrü, zamanı, gözü, kulağı, eli, ayağı, parayı, serveti, makamı, koltuğu, eğer Allah'a kulluk istikametinde değil, Efendimiz'e ümmetlik istikametinde değil de, sadece şehvetini tatmin ya da menfaatini temin uğrunda kullanırsa,
0: eşek mertebesine düşmüş olur.
1: Eşekten daha aşağı bir adamdır. Esas, Cenab-ı Hak bu hususa dikkat çekiyor, siz siz olun diyor. Siz de hayatınızı sadece şehvetiniz, sadece menfaatiniz istikametinde kullanmayın. Her şey bize emanet olarak verildiyse, veren de Cenab-ı Hak ise, her şeyimizi O'nun emir ve yasakları doğrultusunda kullanmamız gerekir. Bir yorum bakın, bir yorum. Ayet-i Kerime'yi böyle yorumluyor Mevlana.
0: Ama hocam ufuk açıcı bir yorum.
1: Tabii, hem de realist bir yorum. Hazreti Adem ile Havva ...validemizin aleyhisselam ile Havva validemizin dünyaya inişi. Her birimiz için aynı diyor, aynı şeyle biz dünyaya geliyoruz. Burada Hz. Adem ile Havva sembolik bir anlam ifade ediyor. Esas anne babamız ve aynı gerekçeyle biz dünyaya geliyoruz. Öbür tarafta Musa ve Firavun kıssasını olmuş bitmiş bir olay olarak değerlendirmeyin. Her an kendi yüreğimizin içinde dipdiri yaşayan... Canlı bir hadisedir bu diyor.
0: Hocam nitekim oluyor mesela bir aklınıza veya bir sese hayır işi teklif ediyor. Ruh diyor ki hemen koş hayır işini yap. Nefis ne diyor ya diyor dur bakalım senden başka akıl kalmadı mı dünyada? Hayır ezan okunuyor, okunuyor yani. sabah.
1: Evet. Güzel bir ezan okunuyor. Bir ses diyor ki ya kalk güzelce namazını kıl bak şu seher vakti. Allah'ın rahmet ve bereketi şimdi dünyaya iniyor. Gönlünü aç ona dolsun bir tas gibi dolsun. Birisi diyor ki ya tayyken oynamadık at olur daha yaşın genç sonra kılarsın hele boşuna. Uyuy bakalım biraz. <gülüyor> Hangisine uyacaksın? Hangisine uyarsan iktidar odur?
0: <gülüyor> Hocam her an oluyor bu değil mi yani? Tabii her Yok, an oluyor. Her, her, an, her
1: an her an. Hiçbir... İmtihan işte bu. Ya. O yüzden mesela bu mesneviyi tarif ederken Mevlana ne diyor? Mesnevi mesnevi ima dükkanı vahdet test. Bizim mesnevimiz vahdet dükkanıdır. Baştan sona anlattığımız hep Allah'ın vahidiyyetidir. ...Allah'ın birledir değil. Bir dersen iki var. Üç Tekliğidir var, dört belki. var. Ama bu vahdet tek yek o. Tekiyet. Evet. Şimdi her şeyi gayrı an vahid bu test. Bak burada her, her kim bunun dışında başka bir şey görürse eğer, bu vahitten başka bir şey görürse bizim mesnevimizde bilsin ki o puttur diyor.
0: Bizden değildir yani.
1: Evet. O yüzden mesnevi ima dükkanı vahdetest. vahdeti anlatmış Mevlana. Suretlere görürsen her şey muhtelif. Ama suretin arkasına geldiğin zaman bakıyorsun vahdet çıkıyor ortaya. Ya. Burada mesela üzüm. Üzüme bakarsanız dışarıda nedir? Kesret var. Ama salkıma baksan köktek vahdet. vahdet. Mesnevi mevlevi manevi hest Kur'an der zebanı pehlevi.
0: Onunca şimdi cami mi soruyordu?
1: Hangi Cami Yok sözü bu sözü bu, bu Mevlana'nın ha, şeysi tamam. bu. Bu Mevlana mesnevi, mevlevi, manevi. Hı hı. Bu diyor Pehlevi dilinde bir Kurandır, Kuran evet. tefsiridir, Kuran yorumudur. Hı hı. Farsça dilinde yazılmış Eyvallah Kuran hocam. tefsiridir diyor. Hı. Mevlana cami ne diyor? Ben ki
0: Evet ben bakıyorum. an
1: Ali Cenab. Ben onun, onu o Ali Cenabın vasfını methetmek için ben ne söyleyeyim? Neyiz peygamber, veli, daret, kitap. Ap. Peygamber değil ama kitabı var.
0: Hocam tabi yanlış anlaşılmasın. Bu da tabi bir teşbih ve burada yani mesleğinin kıymetini övmek için.
1: Zaten Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Aşk peygamberi diyorlar ya. Eyvallah. Hocam. Aşk ve muhabbeti hep ön planda tutmuş. O yüzden... Akıl şedem. O ömrümün çoğunu diyor. Bu ilim ve akılla düşünerek hep harcadım.
0: Kitaplıyocum kendi saydımı fakiydim büyük fakiyim. Tabi tabi tabi. Müderris. Bunda,
1: tabii müderris. Ender sadet ...Danişü tekrar edem. Bu yüzden yüzlerce ilim ve fikri hep tekrarlardım diyor.
0: Evet.
1: Hem hem akıl akıyla gördüm ki akıl bir bağımış. Akıyla. Sazlıcım
0: akıl kalden geliyor bağ demek. Tabi bağ. Hatta bu develerin atların ayağı bağlanır ya köylerde. E, gel diyorlar canım
1: şey bu suuttuların gafazlarının.
0: Ekel diyorlar hocam
1: akel, Hı, şey, akel. Egel diyorlar agel. Aynı Hı, geliyor. Aslında aklın görevi Nefsane duyguları bağlamak frenlemek, frenlemek. Ruhun önünü açmak için hmm. Heva ve hevesleri Frenlemek için verilmiş çünkü akıl Aklı külden bir bize cüz
0: Cüzü akıl diyoruz değil mi hocam Cebrail'den Tabii.
1: nasiplenen Bir varlığımız bizim akıl O hep doğru yolları gösterir Ya da doğru, orada insanın içinde Nefsin verdiği emirleri tutar onu ...yani e, ne diyelim ona... E, kalbim, kalbimizden ...nefsani istekler geliyor... ...kalp akla emir veriyor... ...akıl da bunu yapıyor... ...akıl burada bir fren rolü oynuyor... Süzüyor. ...her istediğini yaptırmıyor tabii, orada tabii. tutuyor... ...akıl freninin tutması... ...aklın yetmediği yerde... ...kitaplar, peygamberlerin kitapları... ...onların yetmediği yerde... ...peygamberlerin yaşantıları... ...sözleri, hadisleri... ...bunlara bakarak esas... Evet hayatını tanzimet. Dolayısıyla burada hem akıl ve akıyla bud hem ilm hicap. Bak hem diyor akıl bana bir bavuldu hem de ilim bir hicap oldu. Bildiklerim esas örtü oldu. Bana gerçekleri göstermedi. Biz biliyoruz diyoruz ya.
0: Hocam bu ilmin kibri veya ucu diyebilir Tabii miyiz? Tabii canım işte
1: biz biliyoruz diyoruz ya. Ben
0: bilirim havası. Aha,
1: yani benim elime kimse dokuyabilir ya. Lan biz profesörüz işte bak gelmişiz. O bir de ...titralmışsan Havan'dan kimse yanına yaklaşamaz. <gülüyor>
0: Hocam öyle birisinden bahsederler, isim vermeyelim ama... ...bir daha dünyaya gelirsem bir tutam saç... ...bir garış boyu isterim Allah'tan. O kadar ilmim kamil. Aklım başım yerinde. Hiçbir eksiğim yok. Sadece ben boyu kısaymış olacağım. Bir de baş gelmiş.
1: Evet. Diyorlar. Aa, ama burada ne diyor? Çundan istem. Şunu öğrendim ki... ...bak. Zehri du... ...bizar şödem. Nihayet şunun farkına vardım ki... ...bu iki zehirden... ...bizarım şikayetçi. Hmm. Akıl ve ilim. Ha, burada esas, yani akıl ve ilim, ilimsiz iş mi olur? Akılsız da iş olmaz. Akılsız da iş olmaz. Akıl olmayanın dini yok, mükellefiyet tabii, yok. Tabii, tabii. Ancak her şeyi akıldan beklemek de çok aptalca bir şey.
0: Hocam, Muştura Sünnizm dediğimiz günümüzün vebası. Her şey akıl. Evet. Kur'an-ı Kerim, sünnet, hocam onları bile bir kenara itip, yani müminler arasında bile, ya bu zamanda artık işte faiz... Helal ol, niye olmasın ki? Yani adam kendi rızası gidip bankadan para çekiyor diyor mesela bir vatandaş. Veya başkası diyor ki artık iş diyor veya affedersin domuz eti evvelden diyor pisti bugün çok temiz hijyen şartlarda üretiliyor falan diye. Ayetleri hadisleri dahi akılla Şimdi böyle ben sınırıyorlar. Aklımdan, ben
1: aklımdan isterim delalet o bana <gülüyor> gösterir delalet diyor şey Tahir-ül Mevlevi. <gülüyor> evet. Ya da Ferit Kam hangisi yanlış söylemeyeyim ama. ...biz aklımdan bize, aklımızdan yol göstermesini bekliyoruz... ...o bize dalaleti gösteriyor. Mesela Mevlana'nın bu bapta gene çok güzel şeysi var. Özellikle ilim erbabı için, akıl erbabı için. Eyvallah hocam. Onlar diyor kendi nefislerini değiştireceklerine... ...Allah'ın ayet ve hadislerini eğip bükerek kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Tevhid İnareyi ediyoruz, çalmış, evet.
0: kılıfını uyduruyor.
1: Kılıfını ayet ve hadislerle dayandırarak... ...ayetleri, hadisleri tevil ediyor. Diyor ki sen ayet ve hadisleri kendine uyduracağına sen kendini onlara uydur.
0: Kendini tevhül et diyor. Kendini tevhül et.
1: Esas bizim görevimiz kendimizi tevil etmek.
0: Kendimizi değiştirmek.
1: Yani. Allah hiçbir toplumu değiştirmez. İnne allâhe la yugayru ma bi kavmin. Hatta yugayru. Hatta yugayru mâ bi enfüsihim. Nefislerindeki olan şeyleri, onlar kendileri değiştirmediği sürece Allah o toplumu değiştirmez. Toplumsal değişimin bak dinamiği nedir? Bireysel evet. değişim. Tasavvufun bütün yapmak istediği, Mevlana'nın hep yapmak istediği bu. Bütün anlatılanlar bizde başlayıp bizde biten bir mücadele. İçimizde başlayıp içimizde biten bir mücadele. Buna İbnül i Arabi kocaman bir kitap yazmış. Et tedbiratü ilahiyye fil memleketil insaniyye diye. Ahmet Avni konuk, Allah rahmet eylesin o da güzel bunu şerh etmiş. Yani insan beden mülkünde, beden ülkesinde... İlahi emirler nasıl iktidar yapılır? Et ilahiye, ilahiyye fil memleketil insaniye. Her insanı bir memleket düşünüyor. Bu memlekette Allah'ın iradesi nasıl iktidar yapılır? Eyvallah. Bu lafı çok kolay bu yani. Kendi içimizde esas bu iktidarı yakalamak. Kocaman böyle bir kitap. iki tane tuğlayı yan yana koy öyle bir kitap. Halbuki bu içimizde başlayan ve içimizde biten bir mücadeleyi ...bunun metodolojisini ortaya koyan bir kitap... Eyvallah hocam... ...lafı çok kolay da... ...ama esas kendini hayata geçirmek zor... ...Cenab-ı Hak cümlemizi... ...önce nefsimizi bu konuda... E, ...şey yapsın...
0: ...hocam şimdi mesleviye giriş yaptık ama bunu inşallah... ...bu programı bitiremeyeceğiz öyle anlaşılıyor... ...daha meslevinin işine başlamış olduk hocam inşallah... ...ama
1: burada tabii şu ...son bir şey söylemek istiyorsun da tabii, söyleyelim... şimdi program programdan ayrılalım hocam girişine... Bakın, ...bakın diyor ki bir yudum su göle delalet eder... Ya. ...bak gölden bir su alırsınız... Bir bütün onu analiz ettiğiniz zaman Gölün Eyvallah suyun hocam. özellikleri çıkar Eyvallah. İki avuç tane Büyük bir harmanın Ne ihtiva ettiğini ortaya koy evet Biz evet. de kendi içimizde Pek çok şeyi Aslında madem Ruhumuz oradan geldi İçimizde bir ilahi nefka taşıyoruz O cüzü iyi baktığımız zaman Onda da Allah'ın özelliklerini Allah'ın sıfatlarını Allah'ın gücünü kudretini yakalayabiliriz ama burada suret ve mana çelişkisine mesela şöyle diyor ki eğer hakikatler apaçık olsaydı o zaman diyor şeriatlar batıl olurdu.
0: Hocam bir ne şöyle peygamberlere
1: ki... gerek vardı ne kitaplara <gülüyor> gerek vardı hiçbir şey gerek yok. Hatta
0: yoktu. hocam eşek zamanı Züneydi Bağdatisi olurdu gibi bir sözü de var.
1: Evet o yüzden inşallah biz bu önümüzdeki sohbetlerde baştan hocam. mesnevi başlayıp okumak değil de. Tanıtalım hocam. Esasında önce mesnevinin kendi içimizde bizi titreten ya. bak bizim yüreğimizi kıpır kıpır yapan. Tüylerimizi diken diken eden, bizde etkili olan beyitleri seçerek. Eyvallah hocam. Ve bunları böyle dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince dinleyicilerimizi de arz edeceğiz ki inşallah onlar da biz nasıl etkili onlar da etkilenir. Hep beraber yaşarız Ve Mesnevi'nin <gülüyor> dediği gibi bu Mesnevi diyor bak manevi dertlere deva insanın huylarını güzelleştirir, ahlakını güzelleştirir. Eyvallah hocam. Böyle bir vesile. Evet, İnşallah. hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza,
0: dilinize, gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta başka bir gönül gündeminde buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.